0: pariin. Tällä kertaa mulla on vieraana Petteri Tuomimaa. Terve. Talent Acquisition Lead Varjolta ja Rekrygalan finalisti vuodelta 2018. Tervetuloa. <tri> Kiitos paljon. Ja sä oot muutaman kuukauden ehtinyt olla Varjolla töissä ja tuossa hiljattain juteltiin, niin siellä päämärkänä rekrytoidaan sulla otetun koodauksen asiantuntijoita.
1: Kyllä, kyllä. Siellä on vähän kaike, kaiken muista osaajat, kun nyt vastaa, että on ollut. Ihan, ihan design puoleen, käyttäjä käyttäjätutkimuksen tyyppejä, mut sitten just tosi hooseita, jotain konenäköä, ihmisistä sun, sun muuta. Sitten, tota, graffa graffapuolen GPU-puoleen osaajat, hyvin, hyvin monimuotoista hommaa, markkinointia, myyntiä ja, myynti ja kaikkia muuta siihen puolelle kanssa, jotain optiikkaa ja kaikkea semmoista, mitä en ole aikaisemmin niin kuin, päässyt
0: näkemään, mutta nyt, nyt on päässyt niin kuin, oppimaan. Sellaisetkin jutuista. Ilmeisesti olet tässä tässä viimeisten kuukausien aikoina. Missä päin maailmaa?
1: San Franciscossa GDCssä olen viikon verran siellä. Ja ajatus oli, että en teke puhtaasti rekry, mutta sitten päädyin tekemään itse asiassa siellä verran myyntityötä ja demoamaan tuota meidän laitetta vr rykköstä joka on tuo varjon, varjon nykyinen lippulaivatuote. Virtuaalitodellisuuslasi, jossa on ää, resoluutio joka on niin kuin paras tällä hetkellä markkinoilla, tuolta sille Business-to-business-henkisesti myydään siis erilaisille autoyrityksille ja muille, jotka tarvii designissa tai koulutuksessa korkea korkealaatuista kuvaa. Kun katsoo, että nyt on paljon enemmän myös tätä mixed reality, todellisuutta, johon lisätään, on se virtuaali elementti, mutta sitten on myös oikea maailman elementti olemassa, esimerkiksi Microsoftin HoloLens tekee tällaista, jolloin me pystytään käyttämään Käyttämään niitä laseja vaikka jossain tuotantolinjastolla ja pystytään näkemään, jotain lisättyä tietoa siihen liittyen. Tällaisia juttuja on niin teollisuudessa nyt lähdetty jo niin kokeilemaan tekemään. ja tekemään. Sen lisäksi vaikka auto puolella, jos la jotain luksusautoa vaikka, että sä myymässä jotain se, jota just, jota Teslaa. Niin se, että sä voit mennä sinne Tesla liikkeeseen, joka voi olla suht pieni, voit antaa sille kaarelle lasit päähän ja katsoa siitä läpi Sitten sitä auton niin virtuaalisti malliisin oikeassa, tilassa, sä näet kuitenkin kaikki sun ympärillä. Ja sitten tota, siihen pystytään lennosta muuttamaan asioita, että sä pystyt, että no mä haluan, että tämä on sinisen värinen ja mä haluan, että siinä on tällaiset renkaat ja sä näet sen, niin on paljon helpompi tehdä vaikka tällaisia ostopäätöksiä myös niin kuluttajana. Sitten sen lisäksi, että design puolella sä pystyt myös katsomaan juttuja ja säästää hirveästi rahaa, kun ei tarvitse tehdä jotain, jotain mikä on se vanha malli
0: autojen tuotannossa. Niille ihmisille, jotka nyt on jaksanut tähän asti kuunnella tätä meidän virtuaalitodellisuusnörteilyä, niin otetaanko vähän läpileikkausta sun tähän tähänahtaisesta työurasta, eli sä oot tällä hetkellä varjolla, jossa sä vastaat Kyllä. rekrytoinnista, niin miten tähän pisteeseen on päästy?
1: Mä menin opiskelemaan Haagaheliaan 2012 liiketaloutta ja sinne mä päädyin opiskelmaan sen jälkeen, kun mä olin hakenut epäonnistuneesti siis oikeustieteelliseen monta kertaa, jäänyt varasioille, ja tota, sitten kuoli tarpeeksi monta kertaa, eli kun sen Neljä kertaa olin hakannut päätäni niin siihen seinään, niin sitten tota, totesin, että voisi tässä katsoa jotain muitakin vaihtoehtoja. Ja silloin tota, tyttöystävä opiskeli tota, haakaheliassa ja sanoi, että, no hei, että hei tässä on sitä haakahelijaa, että itse asiassa meillä on syksyllä haut ja kaikki, että sä voisit katsoa löytyykö jotain mielenkiintoista ja sitten sitä kautta päädyin, päädyin hakemaan haakahelijaa ja mietin, että noita ammattikorkeakoulua, mikä tämä nyt homma edes on, meni kuitenkin sinne. Ja Opiskelija opiskelemaan tosi mielenkiintoista ja siellä mä opin tällaisesta asioista kuin HR. Koska tota, isä, isä on yksin yrittäjänä niin pitkään kuin muistan, josta 95, niin mä en tiennyt, mikä on niin kuin henkilöstöhallinta tai muuta. Mutta sitten siellä mä opin, että no juttuja esimerkiksi tekee. Ja tota, suvussa on ollut paljon myyntihenkisiä ihmisiä, mutta Faja oli vannottanut mua, että älä nyt ainakaan lähde tekemään mitään myyntityötä. Mä saan, että no että no mä nämä myyntiä ja markkinointisesti lähde tekemään. Sitten se HR veti, koska on ollut taas ihmisihminen, jonka myöhemmin kyllä täysin että HR ei sitä ole, mutta kuitenkin. Sieltä löytyi sitten se rekrytoinnin puoli, kuoli kuoli muutamia tyyppejä meilläkin puhumassa. Esimerkiksi Anssi Balk oli puhumassa koululla rekrytoinnista. Ja itse, että on mielenkiintoista että tässä pääsee tutkimaan ja, ja niin tekemään niin netissä ja tekee erilaisia hakujuttuja. Ja toisaalta puhumaan ihmisten kanssa ja löytää niin niitä sopivia metsejä ja se yhdistää myös sen, että myydään sitä jossa ollaan, että löydetään se, että hei, että onko tämä sopiva metsi niin ja minkä takia on sopiva matsi. siinä on semmoista mielenkiintoista tota, monipuolista tekemistä, niin siihen syvennyin sen rekrykulmaan nimenomaan, ja, ja sitten pääsin tota harjoittelujen kautta ensin ELOlle 2014 kesätöihin, jossa mä tein vähän kaikenmoista niin lähteä jostain järjestelmä, järjestelmään ylläpitämisestä, kun siellä on uusi HR-järjestelmä, oli ja sitten sellaiseen ihan niin kirjaston järjestelyyn, ja sieltä sitten mm, jouluna samana vuonna 2014 niin pääsin YITlle, jossa olin sitten mukana tekemässä käytännössä YT kesätyöhaun, niinku semmoista pre-screeningia. Mä kävin 2000, mitäkään nyt on 2000, joku 400 hakemusta läpi. Ja Kirinasin niitä valmiiksi ympäriämpäri sitten Suomen YIT-toimintoja, niin kuin asuntorakentamiseen ja kalliorakentamiseen ja mitä kaikkea olikaan.
0: Sä olit niin se tekoäly jotain vielä silloin ollut. Että... Kyllä,
1: juuri näin. Sitä kun olen tehnyt kolme aika moista ja pääsit näkemään tosi mielenkiintoisia hakemuksia ja CVtä siinä. Niin harjoittuu silmä, mutta sitten pääsin jatkamaan YITllä vielä semmoisessa CV-projektissa, joka vähän myynnin eristämistä ja sitten olen vielä tota työmaalla työmaalla on tuolla Porvoon Motarin työmaalla tekemässä sellaista juttua, ja sekin oli mielenkiintoista. Mutta sitten siellä työmaan, itse Motarin ää, ää, työmaalla, kun oli vähän hiljaisempi päivä, niin mä kaivin mun, tota sähköpostia läpi, ja siellä tota, huomasin A-talentilta semmoisen sähköpostin, jossa oli, että tämmöinen Nitor etsii HR-spesialistia, ja nimenomaan keskittyy rekrytointiin ja insinöörityyppistä profiilia ja ITtä ja muuta. Mietin, että vitsi, että mikä sitä Nitor on, ja sitten kun oli tämmöisiä hetki siellä työmaalla, niin mä luin lehtiä ja muuta, että artikkeleita Nitorista ja tutustuin siihen ja sitten uskosin laittaa se hakemuksen sisään. Lähdin sitten odottamaan, että mitä sieltä tulee, no sitten tulikin soittoa ateljantiltaan ja pääsin haastatteluihin ja, ja sitten eka haastattelun jälkeen mä täsin, että mun itse asiassa yksi ystävä Torsen, ää, Anna ää, on siellä töissä ja kävi hänen kanssaan kahvilla kyselin ja hän kertoi, että Nitor on mahtava paikka olla töissä mä innostun tosi paljon, mä pääsin tokaan haastatteluun. Uh, toimitusjohtajan kanssa, jossa mä sit kysyin, että miksi te teette HR-spesialistia, kun te voisitte teette People Operations Specialistia, Katso, kun Googlella on näin ja noin ja näin ja noin, ja <hysy> sitten toimitusjohtaja Matti ja, ja Tiina siinä, joka on niin kol- kollegana mulle, tuli olemaan tota, uh, hallinnon puolella, niin mun se, että okei, okay, kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, niin sitten se vaihdettiin se roolin nimi, People Operations specialistiksi siinä siinä vaiheessa oli semmoinen että okei, että ehkä, ehkä mä saan duunin, ja uh, sitten lopulta marraskuussa 2015, kun siellä hommat. Ja Nitorilla keskityin paljon niin rekrytointiin, mutta sitten olin myös mukana tekemässä perehdytystä ja kulttuurikehittämistä ja sellaista, niin kuin, että tehtiin siellä mahdollisimman hyvää sitä työntekijäkokemusta ja muuta. Ja Nitorhan nyt sitten on palkittu Suomen parhaana työpaikkana. Nyt toista vuotta peräkkäin oli tänä One Great Place to Work galassa Euroopan tasolla toisiksi paras. Että se, on, se on ollut kyllä ihan hemetimoinen menestystarina. Että Tosi, tosi kovaa porukkaa siellä töissä ja kova se perustajaporukka. Ja, ja niin kova porukka oli myös, että siinä vaiheessa, kun mua kysyttiin Remedille konsultiksi tekemään rekryä sinne, kun olen tehnyt tota ihan hyvää tulosta Nitorilla ainoana rekrytoijana ja sitten olin kysyttiin, että voisitko tulla tänne. Ja sitten mä tuun sen tota, uh, sopimuksien materiaalien kanssa siinä, tota, operatiivisen johtajan ja toimitusjohtajan luokse, ja on sille, että no, tämä olisi tämmöinen homma. Mietti sitä jonkun aikaa ja sitten totesi, että joo, että lähden vaan konsultiksi. Se oli sitten ensimmäinen tämmönen henkilöstöpuolen konsultti, mitä Nitorilla on ollut. Niin tota, olin meikäläinen ja menin, menin sitten Remedille tekemään pelipuolen joka oli mulle ihan huikeaa, koska Remedin pelejä on pelannut kuusvuotiaasta asti. Ja se on niin kuin, ihan mahtava, tota, mahtava yhteisö siellä. Pääsin tekemään rekryjä kontrolli ja muihin, muihin tota, peliprojekteihin. Uh, Mutta sitten olin kuitenkin siellä konsulttina ja, ja tiesin, että se tulee loppumaan, loppumaan se keissi, niin sitten kun Varjolta tuli soittoa mulle ja kysyttiin, että haluaisinko nyt tulla juttele, kun mä oon nyt tämmöistä kansainvälistä rekryä ja IT-rekryä ja näin pois päin, että olisi samantyyppinen rooli täällä Varjollakin, niin totta kai menin juttelemaan ja sitten tuli sen verran mielenkiintoinen tarjous ja toisin työkuva ja kaikki muu, että päätin niinku ottaa siitä kiinni ja lähdin sinne hommiin, niin tässä sitten
0: ollaan. No nyt varmasti... Kuuntelijat ajattelevat, että mikä supermiestä on tämä, tämä Petteri, kun se. sitä kysytään joka paikkaan ja joka paikkaan se sitten lähtee ja pärjää omissa hommissaan. Mä olin aika yllättynyt, kun me keskusteltiin tämän podcastin aiheesta, niin mies otti esille huijarisyndrooman, impostor Syndrome. ja halutaan siitä vähän keskustella tänään. Kyllä. Miltä se tuntuu ottaa vastaan näitä uusia haasteita? Onko se, niin kuin, onko se tavallaan se, että jes, mahtava homma? vai siellä joku siellä jonkinnäköinen peikko tai pelko kuitenkin aina mukana, että tuleeko se, moka, niin se iso moka heti seuraavassa vaiheessa?
1: Uuseempi näistä jutuista, just vaikka remedin, remedin keissikin, oli tullut käytännössä siitä, että nyt olen sattunut puhumaan jossain siitä, että tykkään peleistä ja tykkään remedistä erityisesti firmana ja sitä kautta joku oli siitä ottanut ideaa ja sitten oli päässyt sinne keskusteluihin, niin itse mietti vaan sitten, että minkä hemmetin takia mun kanssa haluaa jutella, kun minä siinä vaiheessa mulla oli joku pari vuotta kokemusta, Nitorilla siitä tota, työskentelystä. Mietin, että kyllä hän on pakko olla Suomessa paljon niin kokeneempia ja osaavimpia tyyppejä kuin minä tähän hommaan. Että niin mi- miksi? <hähtö> miksi mä olen tässä? Mutta mut toisaalta, kun se on nimenomaan sitä, mitä mä oon niin asettanut joskus, mä olen isälle sanonut joskus vuotiaana, että mä halusin lemmedille töihin, mulla oli R-vika vielä sillä että tää on niin kiva, kun tää on hyvä tää peli, tää Dead niin sinne. Niin se, että kun sä pääset siihen, siihen tilanteeseen, siihen että siinä vaiheessa olla niinku Hirveästi tai et halukku sinnaasta itse, koska haluat onnistua, mutta sit kuitenkin on se mielessä, että niinku, et, et tämä on yksi vaikka johtavia pelifirmoja maailmassa ja tosi kova niinku, seula, että ketä sinne pääsee sisään ja sitten mä oon niinku, se ihminen itse asiassa, joka nimenomaan hoitaa koodaajarekryjä, joka on sit vielä vaativinta tavallaan tota, puolta, jos miettii ää, sitä, että kuinka paljon hakijoita on. Arttipuolen rekryt on haastavia, mutta ne on eri tavalla haastavia, koska siinä on tosi paljon hakemuksia sit pitää löytää sellainen, joka sopii siihen tyyliin, mutta sitten devauspuolelle, varsinkin on varsinkin tosi vaikea edes löytää niinku, hakijoita. Ja kun ei ole yhtään kokemusta pelipuolen rekrystä eikä kansainvälisestä rekrystä, niin miten hitsissä me niinku, oikeasti pärjään?
0: Katkeransuloinen fiilis. Miettii tuota suunkin nousujohteista uraanisit niin kuitenkin, että no mitä jos seuraavaksi tapahtuukin jotain, mikä katkaisee sit sen lennon. Mm-hmm. Sitten se todellisuus paljastuukin, että hittalainen, että nyt minä sain liian paljon asioita liian nopeasti. Mm-hmm. No jos herää sitten semmoinen fiilis, joku epävarmuus, niin miten sä toimit? Miten sä pysyt rakilla siinä tilanteessa? Saat jotenkin työnnettyä työnne sinne taka-alalle.
1: Mm-hmm.
0: No, käytännössä mä oon huomannut sen, että mm-hmm. mulla oli.
1: Pitkä haaste, niin Nitorilla oli haasteena vaikka just se, että koska mä olin ainoa henkilö, joka teki niinku täyspainoisesti siellä rekrytointia. Et siellä oli henkilöitä, jotka olivat mukana kyllä rekrytoinnissa vahvasti ja näin, mutta olin niinku ainoa niinku varsinainen rekrytoija siinä firmassa, se ei ollut oikein ketään kehen niinku verrata itseään, joka tarkoittaa, että sit voit luoda myös niinku ihan epäuskottavia niinku odotuksia itsellesi. Mutta sitten just, kun Remedillä pääsi osaksi tiimiä, oli yksi kolmesta, niin siellä kun pystyi katsomaan, että miten muilla menee ja sit toisaalta, niin kun, että pystyt vähän vertaamaan että no miten hyvin tuloksia me saadaan, sit niin siitä alkaa näkee, että okei, no kyllä mä, oon, niin kun, mä ollaan niin samalla tasolla ja näin. Ja sitä kautta tajus sen, että on niin kun, tosi hyvä keskustella oikeasti muiden kollegoiden kanssa, vaikka noissa eri firmoissakin, että voi kysyä, niin kun, että no ei hitsi, että mulla on tällaisia ja tällaisia haasteita. Ku kaikilla muilla on ne samat haasteet, mutta helposti, jos mietit vaan siitä sun omasta kulmasta, omasta firmasta juttua, se siis on niinku näkökulma tueni rajoittuneeksi, et sit tuntuu just, että tuntuu, niinku, että nämä on ylitse pääsemättömiä haasteita tai että mä oon ihan huono tai jotain muuta.
0: Nyt sä hyvin aktiivinen verkostoituja, että sä oot niissäkin työsuhteissa, joissa sulle ei ole sitä vertailukohtaa ollut kollegoista, niin sit pyrkinyt mahdollisimman moneen foorumiin lähteä mukaan. De Recruiteri nyt tulossa ensi kesänä. Ja...
1: Mä Olen viime vuonna eka kertaa Recruitereillä ja siihen nimenomaan tosi paljon liittyi se, että mä haluaisin päästä juttelemaan niin kymmenen muiden ihmisten kanssa niin näistä aiheista, mitkä ei itseänsä mietityttää. Ja se kyllä helpotti tosi paljon. ja mä oon kyllä nähnyt, että verkostojen kautta just kun sä törmäät ihmisiä, jotka on myös ihan eri aloilla tekemässä ää, juttuja, että se on vaikka just, että on rakennusalaa, finanssialaa, it jotain hotellia, ravintolapuolen juttuja, niin, on niin kaikilla on samantyyppisiä ongelmia, mutta ne kulmat voivat olla vähän erilaisia. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta jos katsoo ihmisiä, jotka tulee jostain vaikka muualta kuin pääkaupunkiseudulta, niin sitten siellä tulee myös ihan, ihan erityyppisiä niin kuin talenttiin liittyviä
0: haasteita. Jos olet yksin jossain organisaatiossa, niin voi tulla vähän semmoinen fiilis, että no pärjääkö mä nyt kuinka hyvin, kun mä en voi verrata itseäni muihin, niin miten tyytyväinen saattoi olla ollut sun siihen, että miten sun omaa työtä on mitattu? Onko ne ollut relevantteja mittareita, mitkä on pitänyt sut kartalla sen suhteen, että miten mennään suhteessa siihen päämäärään tai tavoitteeseen. Hmm.
1: Siis Mulle ei oikeastaan missään työssä asetettu mitään eksplisiittisiä mittareita, vaan mä oon ite lähtenyt sitten rakentamaan niitä. Et esimerkiksi mä oon ite seurannut mun työaikaa tosi tarkasti sille mä näen mihin mun työaika menee, ja sitten mä oon seurannut sitä, että kuinka paljon vaikka mä saan kuukaustasolla niinku, rekryoja aikaiseksi, Milla, millaista niinku, tyytyväisyyttä on ollut hakijoilla vaikka aikaisemmissa duuneissa niinku, sellaista niinku, pyrkimysselvittää. Ja toki sitten vaikka niin torilla, kun mä teen ää, sekä sen rekryyn tavallaan aika alusta loppuun, mutta myös sitten on mä olisin niinku, ensimmäisen viikon, että mä olisin sen ihmisen kanssa niinku, yhdessä, niin sillä sai selvitelty myös, että, niinku, että onko nyt kaikki mennyt hyvin ja muuta, että mun pitää tosi niinku, lähellä kiinni ihmisestä. Mutta mulle ei oikeastaan ollut itselleen tärkeintä vaan just se palaute, mitä saa sit suoraan hakijoilta ja ihmisiltä, jotka on tullut vaikka sinne firmaan, että ovatko ne ollut tyytyväisiä siihen tehtävään ja siihen firmaan ja muuta, että ollaanko siihen päästy. Ehkä tavallaan kyllä toivoisin sitä, että olisi enemmän mittareita ulkopuolelta, koska sit se myös auttaa kyllä priorisoimaan ja johtamaan omaa toimintaa.
0: Hyvin usein rekrytoijilla on ihan puhtaasti rekrytoitavien lukumäärään sidotut mittarit ja jopa palkitsemis. Järjestelmät, jotka saattaa johtaa siihen, että ne ei ole sitten kovinkaan kiinnostuneita siitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ne tyypit aloittaa töissä. Vaan sitten pitää jo keskittyä niihin tavallaan prospekteihin. Mm. Mutta eihän sitä rekrytoinnin onnistumista mitata siinä työsopimuksen allekirjoittamisvaiheessa kuitenkaan. Ei, niin. Tästä itse
1: asiassa keskustelimme keskustelin Nitorilla aikoinaan ja oli, oli sellainen, että mä sanoin, että
0: no, minä saada jonkun
1: olisiko mahdollista saada joku bonusjärjestelmä tai joku, että jos mä just saan niin kuin, just nimenomaan joku X määrä rekryä valmiiksi tai muuta tällaista ja sitten mulle sanottiin, että niin, että, Petteri, että jos sulla on sellainen just X määrä rekryä, ja sitten sä saat X määrän rahaa, niin eikö se niin joha ehkä enemmän siihen, että jos sä näkisitkin jostain jonkun red flagin, niin kuin, että se on sulla siellä takaraivossa, mutta sitten sä tiedät, että jos, jos mä saan sen yhden rekryvien lisää tässä kvartaalissa, siis muun tulee se bonus. Niin sitten ehkä olla vähän että onko se nyt sitten kuitenkaan ehkä tommoinen juttu. Kyllä. Eli ehkä, eh, en mä en tiedä, ehkä mä nyt vähän hätikön tässä, että mm. otetaan, mm. otetaan se kaveri vaan toi kyllä mm. Niin,
0: Tuo on hyvä, koska vaikka mä tiedän, että saa tyyppi, joka niinku luontaisesti on semmoinen, että on välittää siitä, että ne ihmiset oikeasti viihtyy duunissaan ja ne pärjää duunissaan, mm. niin se mittari, se palkitsemismalli, Muo vaan susta ajaa mittaa semmoisen hirviön tietyllä tavalla, että sä rupeat optimoimaan sitä omaa. tai haluat kotiuttaa maksimaalisesti ne omat provikat. Silloin on vaan taipumus muokata ihmisiä. Koska ne mittarit myöskin määrittelee sit sen, että oot sä pärjännyt omassa työssäsi. Et siinä vaiheessa kun sitten katsotaan, että onko ne toteutunut... Niin, ettei se voi siinä vaiheessa niin selittää, että okay, mä ajattelin näiden työntekijöiden parasta, jos mittarit näyttää siltä, että olet epäonnistunut omassa työssä.
1: Kun itse olin konsulttina just nimenomaan Remedillä, niin Torin kautta siellä tietysti, niin pitääkin, niin katsottiin tosi tarkkaan sitä, että miten mä käytän mun työaikaa tai paljon, paljon käytän tunteja, koska jokaisesta joka tunnista laskutettiin, semmonen semmoinen, semmoinen tota, systeemi oli olemassa, ei ollut mikään success fee per rekry, vaan nimenomaan että per tunti, mitä mä istun ja tein työtä Remedille, niin sitä laskutettiin. Toivottiin, että katsotaan niin ihan per rooli tavallaan se, että niin kuin kuinka paljon olet käyttänyt aikaa johonkin tota, gameplay-programmerin tai käsikirjoittajan tai tällaisen rekrytointiin. Sitten sitä alkoi iten miettiä, että vitsi, että mä käyttänyt näin monta kymmentä tuntia tähän, mutta näin vähän tähän. Pitäisikö minun nyt käyttää enemmän tunteja tähän, vaikka todellisuudessa, jos mä käytän tunteja tähän toiseen rooliin, niin sitten... Se ei välttämättä oikeasti ole niin tehokasta kuin se, että mä laitan tähän toiseen rooleen, koska ne voi olla ihan erityyppisiä, mutta sitten haluat miettiä myös sitä, että näyttävät ne kivalta ne, niin ne raportit ja muut myös, sillä, niin kun, mitkä menee asiakkaalle ja sitten sitä alkaa sitä kautta epäileä ehkä omaa tekemistä, että, että onko tämä nyt... Onko niin. balanssissa vai ei?
0: Miten muuten jos mennään noihin sun työhistorian ikimuistettaviin hetkiin tai asioihin, niin osaatko nimetä isointa onnistumista sun tähän asti siellä työuralla?
1: Tuossa sivuttiinkin just tota Nitorin, Nitorin keissiä, että miten niinku, Nitorin organisaationa on ja se, että kuollu mukana siinä tekemisestä on ollut. Niinku, Suomen paras työpaikka Euroopan tasolla toinen, niin se on niin hemmentin hieno juttu, mutta sitä en missään nimessä sano, että mä olisin siinä niin kuin edes niin kuin tärkeimpänä, tai on niin ehkä yksi niin yli todella, jotka rakentamista kulttuuria, se on tosi hieno juttu, mutta semmoisena missä mä koen, että on ollut itsellä paljon Paljon inputtia oli sellainen Remedin rekrykeissi, jossa haettiin käsikirjoittajaa tähän uuteen Control-peliin, joka on tulossa sun telokuun lopulla ulos. Se oli ihan mun ensimmäisiä recre siellä Remedillä muutenkin. Ja tuota, siinä recre mä pääsin vielä yhdessä niin tekemään töitä tämän tuota, tärkeimmän käsikirjoittajan, eli ää, Sam Järven, Sam, Sam Lakein ää, kanssa, joka tunnetaan muun mm. muassa Max Payne kasvoina. Ja, ja tuota, on mulle siis niin kuin, ollut, niin kuin, olen idoloinut häntä teininä ja lapsena näin, että he siis juttua siistiä niin hänen kanssaan pääsee tekemään töitä. ja Sitten kävin läpi joku 160 erilaista hakemusta, jossa oli kirjoitusnäytteitä ja muita, ja sieltä löytyi yksi henkilö, joka oli mun mielestä niin kuin ylitse muiden sen kirjoitusnäytteen suhteen, että oli tosi hyvä ja mun mielestä niin kuin sopii just tosi hyvin niin kuin Remedin peleihin, se niin kuin mun fiiliksen mukaan. Ja tota, se henkilö oli sellainen, joka oli myös sen tiimin mielestä paras. Että, oli, että tässä on paras. Ja mä saanut, että vitsi että tämä metsää. No kaveri on jenkki, joka asuu Kanadassa vaimonsa kanssa ja on hieman ehkä haastava lähteä tekemään sitä rekryä. Hän on asunut aikaisemmin Kaliforniassa ja Floridassa, nyt sitten lähdetään Espoo ja Helsinkiä myymään. Ja hänellä oli tosi mielenkiintoisia tarjouksia myös muualta olemassa näin, mutta lähdetään, lähdetään siinä eteenpäin ja haastelukierroksilla niistä loppujen lopuksi. Menisin niin monta kuukautta, mutta kuitenkin loppujen lopuksi saatiin hänet tulemaan Remedille töihin ja muuttamaan Suomeen sieltä vaimonsa kanssa. Niin se kaikki työ mikä oli ensinnäkin sen tehtävämyyntiin, siihen niin valintaan liittyen, siihen niin Suomeen muuttamiseen liittyen ja, ja sitten se, että lopulta kun sä näet sen ihmisen siellä käsikirjoittamassa sitä peliä ja, se sen, ja sitten kun kaikki ihmiset vielä, jotka puhuvat, sanoivat, että tosi hyvää jälkeen hän tekee, joka tarkoittaa sitä, että mulle pelaajana sieltä tulee parempaa kamaa. Ja vielä pisteenä iin päälle se, kun Sami Järvi tulee mulle sanomaan, että hei Petteri, että tosi hyvää duunia oli. Varsinkin just tämän Rekryn kanssa, että on tosi tyytyväisiä suhun. Niin siinä tuli se niin sisäinen ja ulkoinen validiaatio itselleen, että hitsi, että, joo,
0: että kyllä tästä tulee tehty ihan hyvää duunia. Kyllä. Käsi sydämellä, Petteri. Jos sä et ois fanittanut Remedyä etkä ois tuntenut sulta peliskeneen niin olisit se ikinä semmoista maaliin.
1: En välttämättä, koska kyllä se intohimo on just nimenomaan siihen, siihen peliin ja niihin, että kun on useammankin kerran jotkut niistä peleistä läpi, että kun on niin selkeä se ydin siellä, ja se, että miten mä pystyn keskustelemaan tämän Kandin kanssa niistä jutuista, ja kun hän oli itse myös Remedin fani ja pelien fani, niin mä päästin kyllä sellaiselle levelille, johon voi olla hankalempi päästä, että jos sulla ei ole sitä tavallaan yhteistä kieltä olemassa. Toki mä halusin just, että oikeesti mä, mä todella, todella sen <hysy> sinne, koska mä, mä niin kuin nautin niiden pelien tarinasta, niin mä niin odotan tosi innolla, että mä pääsen lopuksi peliä.
0: <hysy> Kyllä. Hei, miten tota nyt kun sä oot ollut tämmöisissä firmoissa niin kuin kun Nito, Remedia remedia, nyt Varjo, niin onko susta tämmöisen geneerisen firman ihmiseksi tulevaisuudessa? Vai onko se tavallaan pilalle hemmoteltu siinä mielessä, että sulla kelpaa vaan houkuttelevat kulttuurit tai tuotteet, jo- joihin sä itse jotenkin pystyt samaistumaan tai tunnet niihin intohimoa?
1: Mä oon aina, aina miettinyt, että mikä voi olla seuraa että pitää jälkeen ja, ja kun mä olin Uh, olin Niitorilla, mä mietin sitä, että Remedy tai joku Super Sell voisi olla mielenkiintoinen. Ja, ja tota. Remedillä mä mietin, että no jos me täältä johonkin muuhun lähtisin, niin sit se olisi varmaan just se Super tai sitten Varjo. Ja sit nyt kun on Varjolla, niin ei pystyneet sä ajattelemaan mitään, koska jotenkin sille, sellainen fiilis, että mistä, niin kuin, mihin tästä menisi Suomessakin edes eteenpäin, kun Varjo on kuitenkin tämmöisiä kuumimpia startuppeja, mitä Suomesta löytyy. Mä en tiedä, miten se on tapahtunut sinänsä, että ajautuminen just tosi hyvän brändin firmoihin, mutta kyllä mä kokisin, että vaikka sitten ehkä tavanomaisempikin firma kyseessä, niin sinähän nimenomaan voisi katsoa sitä olevan niin kuin, tavallaan semmoisena haasteena, että siellä pääsis kehittämään paljon juttuja. Tavallaan mä koen, että se on ollut siinä mielessä vähän haasteki ja kirous, että kun sä menet valmiiksi firmaan, joka on tosi hyvä, siellä on asiat, että on hyvin, niin kuin Nitorillakin kun meni, niin Okei, siellä oli jotain juttuja niin tekemättä, mutta ne pohjat oli olemassa sillä ja se hyväksyntä organisaatiolla oli olemassa. Sitten se voit vaan niin mennä ja vähän implementoida juttuja ja sitten se homma vaan alkaa rullaamaan. Ja siellä on niin ihmiset, jotka haluaa tehdä niitä juttuja tai, tai joku remediokaalu joka on vuodesta olemassa. Niin siellä on niin paljon juttuja valmiina. Sitten on vähän hankala niin kehittää ja valmiiksi tosi hyvää. Ja nyt niin Varjolla oli mielenkiintoista vaikka se, että on vahva brändi ja niinku osaava porukka, niin sekin on vain 2,5 vuotta. firma, firma että siellä on taas paljon tekemättä. Siinä mielessä, jos menis johonkin geneerisempään, pidempään olemassa olevaan firmaan, niin sit siellä voisi olla ehkä mahdollisuus ravistella niitä ennakkoajatuksia ja muuta, ja ehkä tuoda sit niitä kokemuksia mukana, mitä on sit oppinut näissä, näissä paikoissa. Mitä olet
0: oppinut matkavaaralla itsestäsi ja vahvuuksista?
1: Sellainen juttu, minkä tiesi jo vähän etukäteen, että on ihminen, joka tulee, tulee hyvin toimeen toisten ihmisten kanssa ja mä oon kokenut, että on ollut aika helppo luoda ihmisten välillä yhteyksiä, kun on utelias ihmisistä ja asioista ja toiselta haluaa toiselle hyvää tuoda ja antaa. Niin rekrytoinnissa varsinkin siitä on tosi paljon hyötyä, koska silloin, jos sä oot oikeasti kiinnostunut siitä sen ihmisen tota, halusta, tavallaan mihin sä haluat mennä, miten sä haluat kehittyä, mikä ehkä sinne on nykyisessä paikassa vähän vialla, vai onko siellä vielä mitään, vai onko vaan, että sä haluat jotain vaihtelua, että voi olla joku ihminen, joka tällä hetkellä vaikka on vaikka tyyppi, on asunut Kaliforniassa pitkään, ja sit hän haluaa vaan asua jossain muualla kuin Kaliforniassa ja tehdään erityyppisissä työympäristössä ja kulttuurissa myös töitä. Jos, Jättää sinänsä olettamatta asioita ja vaan niin pyrkii kuuntelemaan ja ottamaan se ihmisen huomioon ja haluaa toiselle parasta, niin sillä pääsee, pääsee kyllä tosi pitkälle. Joku tavallaan on hyödyntänyt sitä semmoista sisäsyntystä halua tehdä näitä asioita ja sit kun saa organisaatiolta mandaatin tehdä myös itse päätöksiä ja itse vähän niin neuvotella juttuja, niin, niin se, se on ollut semmoinen hyvä, hyvä yhdistelmä itellä mikä on toiminut.
0: Lopuksi mä haluaisin kuulla sulta muutamia vinkkejä niille ihmisille, jotka on ihan fiiliksissä, että mä haluan olla uusi Petteri tuomimaa tai nähdä itsensä tulevaisuudessa samantyyppisissä tehtävissä.
1: Jotenkin tosi hauska silleen, että sä, sä kysyt tätä Aki, koska mulle, mulle tota, sä toimit sellaisen ihmisenä kenestä mä katoin mallia, kun mä olin Haaga-Heliassa. mä katoin ihmisiä, jotka oli siellä opiskelemassa, niin, niin sun profiili tuli just sieltä esiin, että, että ah, okei, okay. niin, että henkilöstöjohtajaksi asti voi esimerkiksi päästä tälläkin tutkimaan. että sitten sit tuli semmoinen fiilis, että hei, että kyllä tästä lähtee Eteenpäin. Eli yksi juttu voi oikeasti olla ihan se, että katsoa, että mitä ihmiset sillä samalla tutkinnolla on saanut aikaan kuin sinä, koska se avaa silmiä erilaisille mahdollisuuksille, koska porukka lähtee samalla koulutuspuhelulla vaikka aivan eri hommiin. Esimerkiksi jos joku informaatioverkostojen tyyppi voi olla, kun ihminen tämä voi olla KORA tai jotain muu, niin niissä voi olla tosi paljon hajontaa. Sitten, niin kuin kaikkihan tästä aina sanoa, mutta verkostoituminen. Tosi tärkeitä. Mä teen linkerin profiilit jo aikoinaan, kun aloitin Haagaheliassa ja joka ikisen vierailevan sen, viera sen luoksen menin kysymään, jos oli niin mielenkiintoinen aihe ja näin, kysyin vähän lisää ja juttelemaan ja lisäsin heidät Linkeriin ja sitten myöhemmin kävi lounaalla. ja kaikkien oikeastaan noiden ihmisten kanssa, joiden mä olin niin käynyt pyytämässä linkerin connectioniksi tuossa vaiheessa, niin me ollaan sitten myöhemmin työelämässä tavalla tai toisella törmäyty ja oltu niin Oltu yhteyksissä, eli siitä on tosi paljon hyötyä, plus että siitä oppii ihan hemmetin paljon. Ja sitten ihan vaan se, että kannattaa miettiä, niin katsoa sisälle ja miettiä, että mitkä on ne asiat, jotka itsensä innostaa enemmän. Mulla vaikka intohimena on just ollut pelit ja pelaaminen, teknologia, kansainvälinen tekeminen ja tällaiset jutut. Ja sitten sano niitä vaan ääneen, tavallaan ihmiselle sun ympärillä, myös itsellesi, koska asioilla on tapana vähän niin kuin, sulla on tapana ohjautua sellaisiin juttuihin loppupeleissä, mitä sä haluat. Et jos sä et sano niitä koska ääneen, musta tuntuu, että suomalaisilla varsinkin on vähän tapaan silleen, että, että onni niin pidetään piilossa, mutta sitten mm. myös niin ne omat niin syvät haaveet ja tuntemukset pidetään piilossa, koska peletään, että jos ne näytetään, niin sitten ne menee rikkiä. Ei ne ainakaan tapahdu silloin, jos mä niin sanon ne ääneen, mutta kun oikeasti se voi olla hyvin päinvastainen
0: se tilanne. Ja noikin on monesti sellaisia asioita, mitkä ei suoraan CV-stä tai LinkedIn-profilista käy. Esille. En mä esimerkiksi tiedän, että sä olet tullut pelifriikki. <num> niin. sit, et, tietyllä tavalla sehän, sit, kun sä sitten juttelet jollekin, joka tuntee jonkun, niin sit silleen, no että no Nimenomaan tää oli niinku yksi avainsana. Semmoinen käsite avaruus, jossa rekrytointi voi olla yksit, voi olla vaikka intohimon toinen. Mitä muita tukijalkoja siellä on, niin sit sieltä saattaa napsahtaa 3-4 asiaa samaan aikaan kohdalle. Niin todennäköisesti erittäin tyytyväinen semmoinen ihminen siinä työpaikassa.
1: Niin, tavallaan, kun tähdet osuu sit kohilleen, kohdilleen, niin sitten sä voit saada just sellaisen työntekijän, joka on oikeasti ihan hemmetin sitoutunut siihen, mitä tehdään, ja tosi kiinnostunut siitä. Jos sä et sano näitä asioita ääneen, ja helposti voi miettiä sitä, että joku henkilökohtainen brändäiminkki on sitä, että sä just niinku profiloidut vaikka tosi kovana osaajana, jonkun rekrytoinnin, jonkun niin parissa, tai että sä puhut jostain lakiasioista tai mistä tahansa puhutkaan, mutta kun se voi olla jotain ihan vaan tollasta, että hei, että mä oon, niin kun, mä oon, mä oon, öö, tykkään pelata ja tykkään rekrytoida ja tykkään öö, jutella englanniksikin välillä henkisesti, niin sitten sieltä voi löytyykin just semmonen juttu, joka on just sulle tavallaan tehty.
0: No hei, tästä huijarisyndroomasta vielä lopuksi, niin onko sinulla edelleen semmoinen fiilis, että miksi ne haluaisi mut tänne tai mistä mahdollisesti haluaisi mut jotakin muualle vai onko se pikkuhidea pääsemassa irti siitä?
1: No, MUN on pakko sanoa, että mulle tuli kyllä siis semmonen asia, joka oli tosi iso mun itsetuntopuustina ulkoisena tekijänä, oli se, että kun olin tuolla Tuunitorin Rekrykaalassa vuoden rekrytoija finalistina, yksi kolmesta, Rossi Rossisen voitti, hyvä niin. Mutta mut se, että kun mä olin päässyt sinne, mä mietin, että mä en voi sanoa itselleni edes enää, että, niin kuin, että en, mä, en mä tiedä, onko mä kauhean hyvä tai osaaks mä, koska jos mä oon päässyt niin korkealle, ja mä sanoisin niin, niin silloin mä niinku tavallaan dissasin kaikkia muita, jotka ei vaikka ole siellä finaalistina. Ja, ja sitten oli vaan silleen, että no et ei, et mä, mä keskityn tähän mun omaan tekemiseen. Ja yritän niinku nähdä vaan sen silleen, että mä teen niin hyvin mun työn kuin mä pystyn, ja mä pyrin niinku oppimaan muilta koko ajan. Ja, ja niinku, että kaikki muut on tavallaan niissä samoissa ongelmissa toki, ja tässä on hirveästi aikaa oppia ja muuta. Mutta pitää vain löytää se se itteensä kohtaan, eikä niinku ruoski itteensä liikaa. Sille sopivasti on hyvä ruoski, kun saa sopiva boostia välillä tekemiseen, mutta liikaa ei saa tehdä, koska muuten sitä voi tulla sokeaksi, sitten, eikä uskokaa itteensä, jolloin se sun työkään ei voi olla niin hyvää. Koska jos sä et itse usko siihen, niin miten kukaan muu uskoo siihen, mitä sä teet.
0: Kiitos, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos. Tsemppiä tuleviin rekryhaasteisiin ja mukavaa tulevaa kesää, toivottavasti sulla on tässä rekrykiireiden aikana. Aikaa myös lomailla. Kiitos, joo. Sitä, sitä odotellessa heinäkuussa on pari viikonloma lomaa. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja oikein hyvää tulevaa kesää.